2: Muy buenas noches, bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. Bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol, donde como siempre tratamos de revivir, lanzar, despertar la dimensión apostólica del cristiano. Y hoy lo vamos a hacer de una manera especial. Como sabéis, lo hemos hecho en muchos ámbitos, separando ámbitos de nuestra vida, como por ejemplo la educación, la familia, o las misiones, o la evangelización en la cárcel, etc. Hoy vamos a afrontar un nuevo ámbito de evangelización, que es la música. ¿Se puede evangelizar a través de la música? Hoy nos va a acompañar un coro en la primera parte de nuestro programa, muy buenas noches a todas, es un coro femenino. Nos acompaña, ante todo, Ana Falconde. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Buenas noches, Lucía Carvajal.
3: Buenas noches.
2: Sofía de la Puerta.
3: Buenas noches. Leticia Román. Buenas noches.
2: Rocío Talavera.
3: Buenas
2: noches. Y Rocío Arcos.
4: Buenas noches.
2: Y tenemos una sorpresa para vosotros porque hemos traído, escuchamos una música preciosa, una canción preciosa, y queríamos ofrecerosla también como una muestra de cómo se puede evangelizar a través de la música la vamos a escuchar un poco más adelante pero antes quería comentar con vosotros la importancia que tiene la música en el ámbito de la evangelización y ya desde la religión bíblica en la Biblia pues hay muchísimas veces en que se habla del canto, de la palabra cantar aparece, es una de las más usadas en la Biblia 309 ocasiones, y en el Nuevo Testamento aparece 36. Y esto es porque cuando el hombre entra en contacto con Dios, a veces las palabras se hacen insuficientes, y se despierta también el deseo de que todos alaben a Dios. Vamos a tener también la suerte de contar hoy en el programa con un grupo en Tus Huellas, y haremos unas entrevistas muy interesantes, algunos de los que han compuesto canciones de evangelización. Quedaos con nosotros en este nuevo programa de Mirada de Apóstol.
0: Mirada al Presente
2: Empezamos esta primera parte del programa de nuevo con nuestro coro femenino, el coro del Colegio Highlands. Muy buenas noches a todas. Hola. Bueno, a nuestros oyentes les gustaría saber, como sabéis, pues en una canción siempre hay tres elementos, la letra, eh, la melodía, el ritmo y vosotras nos vais a hablar un poco de cuáles son vuestras canciones favoritas a la hora de evangelizar o a la hora de rezar también, a la hora de orar. ¿Qué es lo que os llevó a formar este coro? Ana, Ana Falconde, que es la directora del coro, se están todas mirando. ¿Cuándo comenzaste con este coro?
5: Pues eh, en el colegio solíamos cantar un poquito sobre la marcha, no es que hubiera coro, coro. Pero hace 10 años surgió un proyecto de concursos de coros y en las parroquias y tal. Y entonces mmm, nos animamos en el colegio y formamos el primer coro del colegio aquí en Sevilla aquí en Sevilla sí y ya a partir de ahí eran las misas de la alegría y y a partir de ahí ya eh, vimos que era muy bueno mmm, invertir un poquito de tiempo para para preparar las la misas de los primeros viernes y luego algunas otras misas no pero sobre todo las que tenemos los primeros viernes por cada etapa en el colegio y entonces ahí ya iniciamos el coro que ahora en el colegio de hecho hay cuatro coros
2: Ah, y este es el más este malo. Este es uno
5: de ellos. Este es el de bachillerato.
2: ¿Y cuánto tiempo lleváis este son juntos? Son las que mejor cantan. Bueno, quería preguntaros a vosotras, para los oyentes que nos están escuchando, justo antes de irse a dormir, y a lo mejor dicen, oye, pues yo tengo un talento, también un talento musical, o me ha gustado siempre tocar un instrumento, me gusta cantar, me gusta escuchar música, y a lo mejor dicen, oye, ¿y por qué no podría yo a lo mejor evangelizar también a través de un coro? o a través de una grabación, porque ahora que es tan fácil grabar. ¿no? Yo quisiera preguntaros a vosotras eh, qué es un poco lo que os llevó a entrar en el coro. A ver si así, mientras os escuchamos, alguno dice, ah, pues mira, a mí también me ayudaría esto.
6: Eh, bueno, yo llevo ya mmm, seis años en el coro del colegio, y más que nada lo que me empujó a formar parte de él era que, eh, bueno, mmm, Dios me había dado un don para cantar, y era necesario, era lo suyo, que lo pusiese en servicio para los demás y para ayudar en las misas y para así transmitir el mensaje que Jesús quiere transmitirnos de una manera más cercana, más amena y más atractiva.
2: Bueno, fenomenal. Leti, en la que estaba hablando era Leti. Eh, muchas gracias. Y a vosotras, a las demás, ¿qué es lo que os movió a entrar en el coro? ¿Cómo es que entrasteis en un coro?
4: Eh, yo entré en el coro porque ya tenía amigas que estaban dentro del coro y siempre me gustaba cantar. Y además, sobre todo, porque creo que es una forma más especial de vivir la misa y una ayuda para no distraerse.
2: ¿Y las demás?
3: A mí, igual que ha dicho Rocío, es algo que me ayuda mucho en, en las misas y, y en los ensayos también, pues en pensar en Dios en otra forma diferente.
2: Bueno, Lucía acaba de decirnos por qué... Entro en este coro, pero también sabemos, bueno, tú eres de Inglaterra en realidad, aunque con gran acento de Sevilla. Cuando estabas en Inglaterra, ¿era común asistir a alguna ceremonia donde se cantase bien?
3: Pues en Inglaterra teníamos ensayos de coro todo el colegio, junto. O sea, no elegías estar en coro, sino todo el colegio tenía, tenía un ensayo conjunto todos los jueves por la mañana y ensayábamos las canciones que íbamos a cantar en misa. Y también canciones de otra Entonces, no sé, en Inglaterra se promueve mucho lo de cantar y lo de música.
2: Es verdad que hay culturas donde es algo muy cultivado, donde se promueve muchísimo, porque efectivamente es un gran medio de evangelización. Recuerdo que estudiando San Agustín decía que en, en el tiempo en el que se estaban difundiendo diferentes herejías él mismo componía canciones y hacía cantarlas a los niños, porque así se difundía la verdad. La, los cantos pueden ser un pues un vehículo de difusión de la verdad y del amor a Dios. Bueno, ¿qué es lo que más os ayudó a la hora de llegar al coro?
6: Pues yo estaba en el coro de primaria, pero cuando llegamos a secundaria pues también me animé con una amiga mía y la señorita Ana nos hizo una pequeña prueba de voz para ver en qué tono estábamos y la verdad es que desde el primer momento siempre nos ha animado a seguir adelante y nos lo pasamos muy bien, así que además de predicar y evangelizar pues es un momento que a mí me gusta mucho compartir con mis compañeras
2: ¿En qué tono estabais? Siempre positivo, tono positivo, muy bien bueno, y esto, para quienes nos estén escuchando digan, yo nunca he estado en un coro, pero ¿por qué no? A lo mejor podría ser también una forma de unirnos, de crecer también en nuestra fe y de evangelizar. ¿no? ¿Qué requiere como compromiso eh, estar en un coro?
3: No es como un, un hobby. Tú tienes que comprometerte a ensayar y a practicar y es algo que, que es necesario a la hora de formarlo.
6: Aunque a veces te da un poquito de pereza, pero siempre siempre encuentra la, el motivo principal que es Jesús de ir y ofrecer todo lo que estás haciendo por él.
2: Yo veo que algunas de vosotras estáis en un momento difícil porque es segundo de bachillerato sí. y, y os vamos a encomendar mucho. Todos nuestros oyentes van a rezar por vosotras tan simpáticas y tan implicadas, pero esto requerirá también un, un sacrificio de tiempo, ¿no? Más o menos... ¿dedicáis muchísimo tiempo a la semana?
4: No, eh, bueno, todo lo, todas las semanas tenemos un ensayo fijo, lo tenemos todo en el recreo de los martes por la tarde, ese es un ensayo fijo, y ya cuando vemos que se aproximan misas, o si tenemos algún evento en el que queremos cantar, pues ya vamos añadiendo más ensayos según veamos como necesitamos, pero suelen ser uno o dos por semana.
2: Bueno, todo esto era necesario para llegar a este momento en el que queremos ofreceros, queridísimos oyentes, una de las canciones de este coro, me han dicho que están destempladas, que no pueden cantar bien, que no se han preparado, que todo. Bueno, en fin, me han dicho de todo, pero la letra es preciosa, cantan muy bien también. Así que queremos ofreceros una canción muy hermosa también para crecer en el, en, en el comprender el sacrificio de Cristo, de la Eucaristía. De, es una canción muy bonita para la misa y compuesta por la señorita Ana Falconde para este coro del Colegio Highlands. así que muchas gracias por permitirnos ponerla en antena y vamos a compartirla con nuestros oyentes
7: Señor, para tu sacrificio. Hoy contigo también, yo me quiero ofrecer, poner en la patera todo lo que tengo, todo mi ser. Hoy contigo también, yo me quiero ofrecer, poner en la patera todo lo que tengo, todo mi ser. Mis afiendos, errores, toda mi ya a quienes más quiero te ofrezco también Oh Señor, tómalo, todo es tuyo, toma mi ser Y a ciertos errores, toda mi conquista Y a quienes más quiero te ofrezco también Oh Señor, tómalo, todo es tuyo, toma mi ser Voy contigo también, yo me quiero ofrecer poner en la patera todo lo que tengo todo mi ser voy contigo también yo me quiero ofrecer poner en la patera todo lo que tengo todo mi ser y a error errores toda mi conquista y a quien más quiero te ofrezco también oh señor tomaro todo tuyo toma mi ser errores todas mi conquistas y a quienes más quiero te ofrezco también, oh Señor, lo todo es tuyo, toma mi sed, oh Señor, tómalo, todo es tuyo, toma mi sed, bendito sea Señor, todo es tuyo, toma mi sed.
2: Muchísimas gracias por habernos ofrecido esta canción que acabamos de poner en exclusiva por primera vez en Radio María. Y como veis, pues siguen surgiendo formas de composición, canciones que pueden ayudarte a profundizar algún aspecto de la vida espiritual, de la celebración de la Eucaristía, de la evangelización. Así que quisiera preguntarle a su compositora, a Ana Falconde, ¿cómo se te ocurrió esta canción?
5: Al principio fue casi por obligación, porque nos presentábamos a ese concurso que decía de coros, ¿no? para cantar en misas, y, y una de las bases del concurso es que había que, que, una de las canciones de la misa tenía que ser de composición propia.
2: Y tenía que ser de, de aire andaluz, porque no muy alemana pasa, no, no. no es
5: <risa> lo que pasa que como era participando con una con la que había sido la misa de la alegría del grupo Siempre Así que lo hicieron en su día tal y era de, de ese tono eh, A flamencao, pues vimos que era más propio meter una de ese estilo, que no era llegar con una música muy melódica, que de repente no encajaba en el conjunto de la misa.
2: Ajá.
5: Y por eso elegimos esta, vamos, elegimos, fuimos pensando, pensando, hasta que encontramos una melodía así tarareando, y ya luego había que ponerle letra. Si sí teníamos la, la cosa que tenía que ser, canción para el ofertorio.
2: Por y eso bueno, pan y vino.
5: Por eso pan y vino, efectivamente. Y nos encomendamos al Espíritu Santo. Llegaba el día que había que entregar la canción y no teníamos canción y nada, me encerré en una habitación del colegio, en una sala pequeñita, me encomendé al Espíritu Santo le dije mañana tiene que estar la canción y fue fluyendo y pensando en lo que era ofrecer con el Señor en el ofertorio, pues fue saliendo esa letra donde le íbamos ofreciendo nuestra vida
2: seguramente hay algún oyente que dirá pues yo también puedo seguir este mismo método me voy a cerrar una habitación pequeñita me voy a encomendar el Espíritu Santo y que él salga a través de mis manos y a través de mis, mis palabras ya está fuera del estudio el grupo En Tus Huellas y antes quisiera preguntaros chicas, a vosotras componentes del coro del colegio pues eh, sobre alguna canción que especialmente os guste por su letra. Voy a preguntaros por dependiendo de la letra, dependiendo de la melodía o dependiendo del ritmo. A ver, primero, alguna canción que os ayude para rezar o os ayude para hablar con Dios por su letra. ¿Cuál?
8: Pues a mí me gusta mucho para rezar alma misionera porque es una forma en la que le estás ofreciendo al Señor tu vida para que elija el camino que tienes que seguir y para que te diga qué, qué camino quiere que sigas en la vida.
2: Mm. Bueno, alma misionera, es, es, le estás diciendo a Dios que tome tu vida ¿no? y que te mande donde los hombres necesiten esperanza. En, en Aquí en Radio María la hemos escuchado muchas veces, así que creo que la mayoría sabe a qué canción te refieres. A ver, ¿cuál otra nos ayuda por su letra?
4: Eh, a mí hay una que me encanta y me ayuda mucho por su letra, que se llama Cara a cara. Y, y me ayuda mucho porque es muy profunda.
2: Ahora es muy sencillo encontrar casi cualquier canción que quieras en internet, en Spotify o en en YouTube incluso, ¿no? Así que imagínate que tú quisieras en un momento rezar. Tú quieres rezar o quieres crear un clima de oración. ¿Qué canción elegiríais vosotras para ambientar un poco el alma o despertar la fe y la esperanza la caridad?
6: Pues yo elegiría una canción que se llama Mirarte a ti porque te encomiendas a la Virgen y para mí es un momento muy especial porque... Me siento muy cercana a ella y me, me ayuda en los momentos complicados que he tenido durante esta última etapa de mi vida.
2: Bueno, pues vamos a, a pediros que la cantéis y vamos a escucharla con vosotros también, ya que te ayuda tanto y te gusta. Y me parece que es el, el método por excelencia de crecimiento espiritual del cristiano. Porque si uno mira a María, aprende la esencia de la vida espiritual del cristiano, que es... ...mirar a Jesucristo, ¿no? Efectivamente, cuando tú te acercas a la Santísima Virgen María, la señora de esta casa, de esta radio, pues lo que ella te enseña es a mirar a Jesucristo... ...y a mirarlo con unos ojos con los que nadie ha mirado a su Hijo. Los ojos más llenos de amor, que nunca se miraron a sí misma, sino que estuvieron volca volcados en él. Bueno, ¿hay alguna otra canción antes de pediros que cantéis esta, con la que me parece muy bien que os despidamos esta noche... ¿Hay alguna otra canción que por su ritmo, por ejemplo, ahora por su ritmo, no tanto por su letra, sino por su ritmo, os ayude alguna canción religiosa?
6: Bueno, nosotros aquí en Sevilla, las que más nos gustan de ritmo, pues son obviamente las más aflamencadas, como pueden ser las que habéis escuchado anteriormente, Pan y Vino, y Creo en Ti. Y bueno, es una, son canciones que con la pandereta, con la caja y con unas buenas palmas, pues nos divierten mucho y son... Son las preferidas aquí.
2: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a, a despediros para dejar pasar al grupo en tus huellas. Y para hacerlo, os pedimos que nos cantéis esta canción. ¿Cómo decías que se llamaba? Mirarte a ti. Mirarte a ti, dedicada a la señora de esta casa, a nuestra madre, la Santísima Virgen María. esta segunda parte del programa recibiendo con nosotros a un grupo, como os hemos dicho, en tus huellas. Bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches. Me gustaría presentaros ante todo a Lucía Seba López. Muy buenas noches, Lucía. Buenas noches. Sandra Gelo Mariscal. Hola, buenas noches. Nacho Bautista Barquilla. Muy buenas noches. Y Fran Vázquez Reyes. Hola, buenas noches. Estáis con nosotros hoy porque desde hace ya por lo menos 10 años, si no me equivoco. Estáis juntos y me gustaría que nos comentarais un poco cómo comenzasteis a formar este grupo y qué tipo de canciones soléis cantar y en qué ocasiones.
9: Bueno, pues este grupo efectivamente empezó hace aproximadamente 10 años, quizás un poco más, y nació un poco de la bueno de la casualidad y, y no de la casualidad, vamos a llamarlo como, como queramos. Nació en un, en un campamento en Balbono. ...donde Sandra y yo pues... ...estábamos como monitores... Y, ...y Nacho, de verdad... ...Nacho también estaba como monitor... ...y Lucía era una de, la, de, las, de las niñas... ...que estaban en el, en el campamento... Y, ...y hablando Sandra conmigo... ...Sandra... Eh, ...ya estaba antes tocando la guitarra... Con, ...con algunas niñas, etcétera... ...pues decidimos retomar el... ...el, el coro en sí... Y, ...y incorporar algunas voces más algunos instrumentos incluso más y se les propuso a algunos, a algunos chavales que estaban incluso allí en, en el campamento nos dijeron que sí y en septiembre de 2007 pues nos adentramos en esta, en esta historia y todavía estamos es verdad que empezamos bastantes más empezamos unas 15 personas más o menos unas 15 voces y hoy en día pues estamos 4 o 5 depende de, de, del día y de, del acto que tengamos pero nos hemos quedado ya poquitas voces, pero bueno,
2: consolidadas. Bueno, vosotros eh, soléis tocar en vigilias, en bodas, en bautizos, en comuniones. No sé si me falta algo. Os habéis conocido también con Ana Falconde, que está aquí presente todavía, en la Misa de la Alegría.
9: Sí, efectivamente cantamos un poco de todo. Eh, últimamente hemos abierto más el, el campo porque es verdad que a, a raíz de una boda eh, empezaron a salir otras y otras y otras y, y de ahí nos han llamado incluso para comuniones, para bautizos, para, para entierros incluso. Y bueno, la misa de alegría es una historia que tenemos con, con, con Ana, con, con Teresa, con el grupo de Siempre Así, hace ya 10 años y no hemos querido romper ese ese vínculo de unión con ellos nunca y, y la verdad es que súper encantados con ellos.
2: Uh -huh. Necho.
1: Además, incluso, yo quería apuntar, porque eh, la Misa de la Alegría estaba, digamos, enfocada o está a, hacia coros juveniles. Entonces uh -huh. ya nosotros hemos ido viendo, ¿no? Y nos reuníamos y decíamos, pero si es que ya nosotros no somos, no somos tan jóvenes como a lo mejor el coro de Highland o, o otros coros, ¿no?, que participan. Pero lo que se vive y lo que el ambiente que se crea ¿no? y lo que es en sí el proyecto es tan bonito que, que bueno, ahí seguimos y, y ahí seguiremos siempre que, que cuenten con nosotros claro
2: Estoy recordando ahora el caso de un compositor y sacerdote estudioso de la Biblia y compositor actual viviente, Marco Frisina que dirige el coro de San Juan de Letrán Él ha tenido un éxito extraordinario realmente en Italia, ha compuesto muchas canciones que tienen como fondo un, pues, un texto bíblico normalmente, además de mus musicalizar algunas otras oraciones de toda la vida o algunos textos en latín, también ha hecho oraciones de fondo bíblico. Han recorrido pues, las parroquias de toda Italia. Eh, normalmente, cuando hay un, una festividad en San Juan de Letrán, canta su coro. Y él tiene un texto muy bonito que quisiera pedir que una de vosotras leyese.
8: La música... Ayuda a abrir el corazón para acoger las cosas bellas de Dios. El Concilio Vaticano II habla de la música no como un simple ornamento, sino como parte integral de la liturgia. Como cada oración, habla a Dios y de Dios. Por tanto, debe tener dignidad y belleza, pero también la fuerza propia de la oración. La liturgia no es un espectáculo, sino un diálogo vivo entre Dios y el ser humano, me dijo el Papa Francisco. Con este concierto puedes sembrar la semilla de la, le de la alegría en el corazón de la gente, porque la música une y eleva.
2: Esto que dice el Papa y que ha resumido también, que nos comenta Marco Frisina, es una experiencia que vosotros habéis tenido. Es decir, el Papa dice, el canto, la música une y eleva. ¿Recordáis algún, alguna experiencia que hayáis tenido donde habéis vivido justamente esto?
8: Yo creo que nosotros mismos. Eh, una niña pequeña de 8 o 10 años Fran y yo teníamos eh, 22 y Nacho 18 cada uno con su vida, cada uno con sus expectativas cada uno con su entorno con sus gustos, con sus necesidades con sus búsquedas interiores y de repente la música mm, nos unió empezamos a cantar una vez juntos y ya era como que, que queríamos más y otra vez más y otra vez más hasta que prácticamente somos familia. Hemos formado familia, hemos terminado carreras, hemos empezado trabajos nuevos y todo lo hemos hecho juntos. Uh
2: -huh. Y Lucía, ¿cuáles cuáles son las canciones que soléis cantar? ¿De qué tipo?
10: Bueno, pues depende un poco también del acto al que vayamos. En uh -huh. la liturgia solemos leer siempre los domingos antes de empezar la misa, solemos leer el Evangelio. Uh -huh y sobre la marcha ponemos en pie algunas canciones que más o menos nos suenen sobre la historia que esté contando, lo que nos transmita, lo que sintamos mm. las cantamos después en la misa
2: ¿Y alguna vez habéis hecho vosotros alguna canción propia?
10: Bueno, no sé si contarlo <risa> porque me pueden reñir, pero sí Sandra hizo cuando tenías cuánto, no sé Tendría 16, Tendría 17. 15, 16 años, 17. Sí. En un campamento que hacía ella con, con sí, un con, grupo. Con ¿no? las la mercedarias. Uh -huh. Y compuso una canción muy uh -huh. bonita, por cierto.
2: ¿Y normalmente cantáis de qué grupos? de grupo ¿Otros grupos católicos?
10: Sí, solemos cantar de Brotes de olivo de Ixis, de la hermana Glenda. También tenemos algunas canciones montadas. Uh
2: -huh. y, ¿Y normalmente entonces quedáis juntos para ir a misa los domingos o...? ¿Estáis obligados a hacerlo porque tenéis que cantar?
9: Eh, bueno, en parte estamos, digamos, obligados. Nunca estamos obligados a, a ir a cantar, evidentemente. Pero sí que quedamos y para ir a misa juntos los domingos, claro.
2: Uh -huh. A mí me llama la atención a veces cuando veo a los jóvenes que están, por ejemplo, en el Metro de Madrid y van escuchando su música, su iPad o su móvil no con sus auriculares, eh, cómo llevan el ritmo. Y es verdad, ¿no? La música te lleva, no te mueve y cuando cantamos juntos... Pues nos une y nos eleva. Creo que queríais ofrecernos una canción a propósito de esto. Uh -huh. ¿Cómo se llama?
9: Eh, todos juntos.
2: Todos juntos. Vamos a escucharla y volvemos sobre el texto de Marco Frisina. Canción preciosa. Queréis comentar algo a propósito de esta canción porque habéis sido vosotros los que los que me habéis sugerido. Vamos a usarla, Nacho.
1: Pues a ver, esta canción tiene, tiene bastante significado para nosotros porque bueno es se ha convertido un poco como en el lema de digamos de, del coro, ¿no? eh, Esta canción la descubrimos en, en pueblo de Dios, en la comunidad de pueblo de Dios, en niebla. Y, vamos, nosotros tenemos bastante relación con ellos pues, a través de los brotes de olivo y demás, por eso cantamos canciones de ellos. Y, bueno, eh, digamos que, que es un lema de, de unidad, eh, un lema de que si no estamos todos unidos, eh, digamos que las cosas no, no van como, como tienen que ir. Y, en fin, es algo que nosotros buscamos, ¿no? Es uno de los objetivos, ¿no? Yo creo, no sé si estáis de acuerdo... Uno de los objetivos nuestros es el, el remar todos juntos y el ir hacia adelante todos juntos, ¿no?
2: Bueno, es uno de los deseos más íntimos de Jesucristo y lo último que nos dijo en la última cena, exacto. Con una oración, ¿no? Que sean uno. Es propio de los cristianos estar unidos. ¿Qué ah. más querías comentar, Fran?
9: Bueno, simplemente nosotros, Sandra y yo, que somos marido y mujer, estamos casados hace ya casi seis años, no, más de seis años. No me riña. <risa> <risa> es el, es el, la inscripción que tenemos en, la, en las alianzas. Hicimos de esta canción casi que un propósito de vida y es algo que, que llevamos los dos siempre, o que hemos analizado muchas veces, que lo llevamos siempre muy muy adentro los dos, esta canción. Y Vicente Morales, que es el digamos el, el padre de Brotes de Olivos, uh -huh. eh, siempre nos, nos separaba siempre y nos decía es que Tenéis con esta, con esta canción una relación muy, 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 muy íntima, y muy especial.
2: Claro, vosotros la escucháis con otros oídos. Exacto. ¿No? Qué bien. Bueno, pues gracias por vuestro ejemplo. Nosotros, si lo hubiésemos escuchado esto antes, a lo mejor también lo hubiéramos escuchado con otros oídos. ¿no? Muchas gracias por compartirlo con nosotros. No. Lucía va a leernos el siguiente texto, o la segunda parte del texto de Marco Frisina, que nos habla sobre la música y la evangelización en la música.
10: Porque la música une a las personas diversas y lejanas, y las eleva, como una oración. Este es un fin extraordinario de la música. La música abre el corazón, su capacidad, porque habla un lenguaje que va más allá de las palabras, hecho de sentimientos, de recuerdos, de emociones, de todo lo que está en el inconsciente de cada uno. Entonces, la música abre esta puerta del corazón, y si es adecuada, el corazón se abre en la dirección adecuada, y en la oración, la música ayuda a dilatar el corazón.
2: ¿Cuál es la canción que os ayuda a acercaros un poquito más a Dios? ¿O tenéis alguna canción preferida? Para que compartáis con nosotros vuestras experiencias, quisiera pedirle a Ana que nos recordase dónde podéis contactar e interactuar con el programa.
5: Para contactar con nosotros, en Twitter, arroba mirada de apóstol, repito, arroba mirada de apóstol para Twitter, a través del WhatsApp, 675-165-184, 675-165-184, el WhatsApp, o por correo electrónico miradadeapostol arroba radiomaria.es radio arroba radiomaria.es
2: Animaros a compartir con nosotros cuáles son vuestras canciones preferidas, aquellas que os ayudan más, aquellas que os ayudan a estar unidos y a elevar vuestra alma a Dios. Y volvemos enseguida con vosotros en nuestra segunda parte del programa Mirada al Magisterio.
0: Mirada al Magisterio.
2: En esta parte del programa, como siempre, dirigimos nuestra mirada hacia el magisterio que siempre nos ilumina y especialmente en nuestra misión de ser apóstoles del mensaje de Cristo. Hoy hemos traído un texto de, sobre la música sacra, de música sacre de Pío XII, que vamos a pedirle a Fran y a Nacho que nos lean. Adelante, Nacho.
1: Y sin embargo, también es muy de estimar aquel género de música que, aun no sirviendo principalmente para la liturgia sagrada, es por su contenido y finalidad de grande ayuda para la religión, y con toda razón lleva el nombre de música religiosa. Esta clase de música sagrada, que nació en la Iglesia misma y prosperó felizmente bajo sus auspicios, puede ejercer, como enseña la experiencia, un grande y saludable influjo usada ya en los templos para actos y ceremonias no litúrgicas, ...ya fuera del recinto sagrado para mayor esplendor de solemnidades y fiestas. Porque las melodías de dichos cantos, escritos con frecuencia en lengua vulgar... ...se grababan en la memoria casi sin ningún esfuerzo y trabajo. Y aun con la melodía se imprimen en la mente la letra y las ideas... ...que repetidas llegan a ser mejor comprendidas. De donde los niños y niñas que aprenden los cantos sagrados en temprana edad... ...logran ayuda extraordinaria para conocer gustar y recordar las verdades religiosas, y gran provecho deriva de ello el apostolado catequístico.
2: Bueno, este texto eh, viene detrás de una valoración especial que hace el Santo Padre, Pío XII, sobre el uso de la música para uso litúrgico, y después viene a decir, bueno, no solamente para uso litúrgico, también está muy bien el canto religioso porque sirve para todo lo que acabamos de leer. Quería preguntaros antes si vosotros alguna vez habéis cantado también eh, fragmentos para el uso litúrgico y algún ejemplo de ello.
9: Sí, bueno, por ejemplo, el, el Aleluya de Cohen sí que, por ejemplo, lo, lo, hemos, lo hemos adaptado, lo hemos, lo hemos cambiado para alguna que otra oración. Uh -huh. Sí que es verdad que hemos cogido incluso canciones más populares de, de, de cantantes actuales incluso y simplemente cambiando algunas pequeñas mmm, algunas pequeñas palabras, si sí conseguimos eh, adaptarnos a lo que queremos contar o queremos cantar, en este caso en, 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 en fragmento litúrgico, pero más que litúrgico, sobre todo en, en oraciones, en, en retiros, pequeños retiros que, que podamos tener con un grupo de chavales o con un grupo de personas mayores, incluso de Sí que podemos adaptar o adaptamos, de hecho, muchas veces canciones a, a lo que se esté tratando, al tema que se esté tratando, a lo que estemos llevando.
2: Aquí el Papa dice que el, el canto, la melodía, pues tiene esa virtualidad de quedarse en la memoria. Dice, por ejemplo, que puede quedarse en la mente en, en la mente de niños y niñas que aprenden los cantos sagrados en temprana edad y así logran conocer, gustar y recordar las verdades religiosas. ¿No? Te, todos tenemos la experiencia de levantarnos por la mañana con una canción clavada en la cabeza. no A veces es antievangélica, o también puede ser una canción que me, me hace presente al Señor. Efectivamente, la música puede ser un canal de evangelización estupendo. Y en este texto que habéis traído, me llama la atención cómo valora el Papa a esos cristianos que se dedican a cantar y a ejercitar ese ministerio del canto y de transmitir a través de canciones, a través de melodías y de música las verdades de la fe, los sentimientos que nos acercan a Dios, las actitudes de alma que preparan nuestro corazón para orar. Me gustaría dedicarlo a todos vosotros y también a todos los que nos escuchan en el programa, porque sé que habéis preparado otra canción y este es como el marco en el que me gustaría que todos la escuchásemos. Porque cuando uno pone su voz al servicio de la fe, al servicio del Señor, es como si se sentara al lado del Señor y fuese ese altavoz, para su palabra. Sé que vais a preparar una canción, sentarme a tu lado, pero me gustaría deciros a vosotros y a todos los oyentes lo que dice el Santo Padre. Dice así, fijaros qué maravilla. Porque todos los que, según su talento artístico, componen o dirigen o ejecutan oralmente, como vosotros hacéis todo esto, o con instrumentos músicos, realizan, sin duda alguna, un verdadero y genuino apostolado, de muy diversas formas, y son acreedores a los premios y honores de los apóstoles, que abundantemente dará a cada uno, Cristo nuestro Señor, por el fiel cumplimiento de su oficio. Tengan pues en gran estima esta su profesión, por la que no solamente son artistas y maestros del arte, sino servidores de Cristo nuestro Señor y colaboradores suyos en el apostolado. Aprovecha el Papa para recordarnos, es un gran servicio. Entonces me gustaría que, pensando en esto y en todos los que, durante las misas, fuera de la iglesia, en los actos litúrgicos o preparando la liturgia de las horas, ofrecen su talento, su música o su voz para el canto litúrgico o el canto religioso, que disfruten de saber esto, que son colaboradores del Señor y que están ejercitando un apostolado. Y así damos paso a esta canción que se llama... Sentarme a tu lado. Sentarme a tu lado. Sentarme a
7: tu lado, estar con...
2: Entramos en la última parte de nuestro programa, esta mirada al futuro, donde queremos ver con vosotros algunas sugerencias para aplicar todo lo que hemos visto. Realmente la música está muy presente en la evangelización y desde los primeros momentos de la Biblia. El otro día estuve leyendo en el libro de las crónicas cómo se narra la historia de Asaf, de emán y de Gedután, que eran directores musicales en tiempo del reinado de David y estaban en la cabeza de 24 bandas de música que se colocaban alrededor de los holocaustos. ¿no? Lo podéis ver en el primer libro de las crónicas, en el capítulo 25. Está muy presente, es parte, es una forma de orar, es una forma de evangelizar para nosotros también. Entonces me gustaría hablar con vosotros y que también vosotros, si tenéis alguna sugerencia, nos dijéis, bueno, ¿cómo estáis haciendo vosotros para evangelizar con la música?, ¿Qué se os ocurre para poner al servicio de Dios también las cualidades musicales o cantoras? ¿no? Y antes de comenzar, quisiera que nos recordase Ana, ¿dónde podéis contactar con nosotros para mandarnos vuestras sugerencias, vuestros proyectos o vuestras iniciativas sobre cómo evangelizar con la música? Adelante, Ana.
5: En Twitter, arroba Mirada de Apóstol, o a través del WhatsApp, 675... 165 184 el whatsapp 675-165-184 o por correo electrónico miradadeapóstol arroba es.
2: Muy bien, y antes de pasar la palabra a otro dado que tienes el micrófono Ana, me gustaría preguntarte, ¿qué sugieres tú como alguna propuesta, si tienes alguna cosa que decir a los oyentes a propósito de cómo evangelizar a través de la música?
5: Hombre, pues se me ocurre que hoy en día hay muchísima, bueno digo muchísima, mucha gente aficionada a cantar y bueno, pues también hay programas en televisión, en radio, etcétera, que, que promueven pues el mostrar los talentos que tiene cada uno ¿no? y creo que pues que sería muy bueno que personas que además pues los ven ¿no? y realmente hay gente que es que lo hace, que parece que son profesionales, lo hacen estupendamente, pues es una ocasión muy buena poner, como decía antes Leticia... Ese don que han recibido, ponerlo al servicio de los demás y, y con ello ayudar a la gente a acercarse a Dios.
2: Puede ser que alguno de nuestros oyentes diga, bueno, yo la verdad es que no sé, no, no me veo con fuerzas para hacer un coro, por ejemplo, no me veo con fuerzas para cantar, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, a lo mejor tienes una nieta, a lo mejor tienes un nieto que dices, bueno, pues podría venir al coro. Por ejemplo, Lucía, no sé, ¿a qué edad comenzaste tú a participar en este coro?
10: Bueno, pues más o menos sobre los ocho o nueve añillos, cuando estábamos haciendo la comunión, preparando preparando las canciones que se iban a cantar en la comunión.
2: ¿Ya entonces tenías buena voz?
10: <risa> bueno, no lo sé. <risa> en ese entonces yo creo que no mucha, pero bueno. Sí. Y
2: mmm, ¿Para ti ha sido una buena experiencia?
10: Sí, por supuesto. Vamos, si no, nos seguiríamos aquí después de 20 años ya, prácticamente. Mm -hmm. Y nada... Empezamos cantando en la iglesia al principio un poco como diversión por hacer un poco más amenas las misas de niños. Una forma también como de enganchar a los niños que con ocho o nueve años no, prácticamente no entienden uh
7: -huh.
10: muy bien la, lo, de qué va aquello. no Entonces es una forma también de llamarlos y de que entren para que vayan conociendo y vayan aprendiendo y vayan disfrutando.
2: ¿Tú lo hiciste por propia voluntad o más bien te obligaron a entrar en el coro tus padres o tus abuelos? O... Pues sí,
10: te digo la verdad, no me acuerdo. <risa> <risa> no me acuerdo. En el coro. Yo en ningún momento he tenido, he tenido conciencia de estar obligada, la verdad. Siempre ha sido porque, supongo que, habré, que habría sido porque yo quise en aquel momento. Ajá. Y a día de hoy porque, claro, porque seguimos queriendo uh -huh. y quedamos los que, <risa> los que queremos.
2: Bueno, pues aquí hay una posible iniciativa. Pensad. A lo mejor yo puedo invitar a alguien a que participe en un coro. Quizás yo mismo podría participar en un coro o podría invitar a alguien de mi familia a que lo formara. Realmente si son experiencias tan buenas, si te ayuda a rezar, si se proclama la palabra de Dios también a través de las canciones. Bueno, y uno, alguno puede decir mmm, no tengo mucho tiempo, yo la verdad es que me dedico a otra cosa. Quizás podríamos preguntarnos y dedicándose a otra cosa no queda tiempo para la música, no queda tiempo para evangelizar a través de las canciones, Fran. Siempre queda tiempo,
9: siempre queda tiempo. Como dice un compositor conocido, que la música es la excusa y, y es lo que nos hace. lo que nos hace es estar un poco más vivos. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de. de, de un personaje de Isla Cristina. Eh, se llama Pedro Sosa, es médico, y. bueno, ahora está teniendo un poco de. de de éxito, porque está colaborando mucho con, con Milendi pero él, él es un médico espectacular y aparte es un compositor increíble. Está, creo recordar, con su segundo trabajo, que se llama De Hidalgos y Cometas, y con él está intentando, o está, de hecho, ya lo están haciendo, están construyendo dos escuelas en Tanzania y en Benin. Mm -hmm. Es su segundo proyecto, el primer proyecto eh, era Universo de trapo con él ayudaron a infinidad de personas eh, y es, un, es una delicia escucharlo. Es, es una persona que, que canta con el corazón y que cuando, cuando lo escuchas cantar te, te emocionas entero.
2: Es, Pero es dices que él en realidad profesionalmente es médico. Él es
9: médico y ejerce. Uh -huh. Él ejerce como médico y saca tiempo de debajo de las piedras para, para hacer todo lo que hace. Y es increíble todo lo que hace. Uh
2: -huh. Así que, queridos oyentes, pues... También es verdad que teniendo un trabajo absorbente, a lo mejor, si tienes ese don de Dios, también puedes comunicarlo a los demás y ponerlo a su servicio. ¿Pedro Sosa habla de Dios? Sandra.
8: Pedro Sosa sí habla de Dios, pero no lo nombra. No lo nombra. Pedro Sosa te habla de, de ser un hombre libre, de ser un hombre feliz, de ser un hombre que entrega su vida por los demás, pero no te dice no, no dice la palabra Dios mm. Mensajes subliminales Que cada uno entiende como quiere Pero que, que está claro que lo que nos está transmitiendo Es la palabra De otra forma, más actual Pero la palabra, te habla de la muerte De qué pasará después de la muerte De cómo acompañar a las personas que están muriendo Pero no habla de Dios mm. En cambio sabemos y, y nos consta Porque porque él sabemos que es cristiano Y que, que que empezó también su andadura junto a grupos cristianos, que, que su pilar eh, es Dios.
2: Bueno, pues se nos está acabando el tiempo para el programa, pero no quisiera cortar con vosotros sin preguntaros también el porqué de vuestro nombre. ¿Por qué llamáis vuestro grupo En tus huellas? ¿Quién me responde a esto?
9: <risa> Uf, esa pregunta, es pregunta muy... difícil.
8: Pues la verdad es que cuando cuando grabamos dijimos de grabar el, el disco necesitábamos un nombre claro porque Ajá. decir el coro de la parroquia de Olivares como que no era bonito no no estaba entonces qué es lo que hacíamos vale lo que pretendíamos era mmm, llevar la, ir tras las huellas de Jesús pero tras tus huellas no nos parecía eh, huellas tampoco uh -huh. eh, al final dijimos no recuerdo por qué alguien dijo algo dijimos uh -huh. en tus huellas porque uh -huh. realmente lo que vamos es eso pisando cada huella que Jesús dejó en cada uno de nosotros
1: Bueno, Hombre, y bueno, ha que hay forma más bonita de seguir las huellas de eso, eso que, a que a través de la música, ¿no? Entonces ah. yo por eso también quería animar, eh, a, a, al uso de lo que a, a, estabais hablando, animar a todo el mundo. O sea, ya no es el hecho de, de que sepas cantar bien o que no sepas cantar bien, sino... Y, y que seas adolescente o que seas joven para... no, no Eso no, no hace falta para cantar, ¿no? Digamos que la música no tiene edad. Cantando se reza dos veces, ¿no? Eh, está muy vista esa frase, pero es que es, eh, es totalmente cierta. Entonces, bueno, eh, yo animo a todo el mundo que, que quiera, con un poquito de, de eso, de, de amor, eh, de, de cariño, de ganas y sobre todo de fe, eh, se puede evangelizar con música y no hace falta, ya digo, no hace falta ni entonar perfectamente ni nada. Simplemente gana fe y, y ya está. Y, y seguir la, las huellas de Dios, ¿no? Que es lo, es lo principal.
2: También otra posible idea es que puede es ser que uno diga, bueno, realmente yo es que no tengo ni voz, ni oído, ni nada. Tengo un oído enfrente del otro. Bueno... También puede ser, también puede ser. Puede,
8: ser, puede, ser. puede servir para escribir las canciones en el ordenador, para hacer los cancioneros, para repartirlos en las misas,
1: para recogerlos. Pues, para todo. Para tocar la pandereta. Pa tocar la pandereta.
2: <risa> bueno, eso ya sería una realización personal, esto ¿eh? hablando de mí. Pero eh, también pienso que se puede, se puede escuchar la música también en esta clave, pensando, esto a lo mejor me puede ayudar para hacer pensar a alguien. Por ejemplo, esta melodía esta música, esta letra. Yo recuerdo, y desde aquí le mando un gran saludo a Cristina Caro Cárcel, que cuando yo me ocupaba de la pastoral vocacional, le... escuchando algunas canciones típicas, vamos, unas canciones que estaban de moda en ese momento, algunas me parecían muy vocacionales, porque todo lo que hable de amor íntimo, en realidad, pues está hablando de tu relación, podrías aplicarlo a tu relación personal con Dios. Todo lo que sea lanzarte todo lo que sea, seguir adelante con un, una idea sublime, un proyecto, un ideal, hay tantas canciones que hablan de esto, tiene también una aplicación vocacional. Y recuerdo que ella me hizo un recopilatorio de canciones modernas que si las escucha un chico que está sintiendo la llamada vocacional, le toca profundamente el corazón. Y era un camino realmente de reflexión, a veces mucho más eficaz que si yo diese una charla. Así que eso también lo podemos hacer todos, aunque no... Eh, tengamos cualidades musicales o por ejemplo un disco forum eh, reflexionar con algún chico sobre el por qué se escribió esta canción como nos decía también Fran sobre Pedro Sosa ¿no? en qué ocasión con qué inquietudes con qué tendencias en qué momento se escribió por qué, qué significa esto para ti y como nos decía Sandra que a veces habla de Dios sin nombrarlo y puede servir para iniciar una reflexión, una meditación así que os animamos también a usar este medio de apostolado yo os agradezco de todo corazón vuestra presencia aquí y, y creo que también todos nuestros oyentes, la presencia de Lucía Seba, muchas gracias Sandra Gelo, de Nacho Bautista y de Fran Vázquez y de Ana Falconde muchísimas gracias muchas gracias, eh, os esperamos en algún otro programa y antes de despedirnos, nos vamos a dejar con una canción que nos han dedicado ellos y se llama Entra en mi noche entra en mi noche nos despedimos volveremos dentro de 15 días y os dejamos la semana que viene con el Padre Julián Lozano desde este lugar desde esta casa desde Radio María os saluda y os envía la bendición sacerdotal el servidor el Padre Miguel Segura que Dios os bendiga
0: There's a revolver, fun bullets in the sky. Mm -hmm. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. If everybody wants,